0: Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. E, 13. po redu epizoda u drugom serijalu Radio Galaksije.
1: I došlo je proleće.
0: I boga mi možemo reći da je već A, situacija nije, je baš, potpuno drugačija. I pa sasvim
1: striktno, ali ipak je mnogo lepše. Da. I pa dobro, i
0: kalendarski će uskoro, mislim, jeste, 20 dana brzo prolići.
1: Jeste, koj... Što bi se reklo, se prema antičkom rimskom kalendaru s većom nove godina. E, pa da, tačno. To je danas bio prvi, prvi dan nove godine danas. u starom Rimu.
0: E, upravo to, pa da. Tako da je zapravo, a čini mi se da je počeo uh, prema tom istom kalendaru, u stvari tek
1: sad počeo novim milenijom. Pa eto. Tako nekako. Tako, tako nekako, da. tako da, uh, eto, to je sve od jako zanimljivo, pa... O, nadam se da ćemo nastaviti u tom duhu u današnjoj emisiji. U
0: današnjoj emisiji. U današnjoj emisiji malo drugačije, mada ne je ništa nešto pretirano drugačija, ali današnja glavna tema je u stvari kao neki produžetak one rubrike jedan pisac jedna knjiga. Tako da se Koji danas... Koji smo ostali
1: dužni slušavci? Jeste,
0: kodine. od prethodne. To jest od one prethodna bila repriza, ali od one predprethodne. Aha. Da. Uh, govorimo o ser Karlu Poperu i osvrnućemo se i na nekoliko njegovih dela, pre svega na bedu istorici, bedi, bedi istoricizma, a pre svega toga malo vesti možda i Centra za promociju nauke. Jeste. Oni ove, o, o, užurbano spremaju jedan projekat koji se dešava u maju mesecu, o kome će dosta biti reč u narodnom periodu, a Zove se Maj mesec matematike i o tome ćemo vas obaveštavati, a ono što se dešavalo u posljednje vreme jeste da je, na primjer, pre nekoliko dana, 24. februara, u prostorijama Centra za promociju nauke posetio, dogodio se jedan događaj koji se zvao Infodan laboratorije slavnih a slušalci možda već znaju da je laboratorija slavnih da Srbija učestvuje u istoj od 2007. godine i da su neki učesnici bili dosta uspešni na istom a, a ono što se dogodilo u Centru za promociju nauke jeste da su se predstavili novi kandidati i da je zapravo otvoren konkurs za, za nastupajući Lab Fem, kako se to zove u originalu, odnosno laboratorija slavnih. E, nešto više o ovom projektu možete da pročitate na britishcouncil.rs A ono što su takođe drugari iz Centra za promociju novak uradili, jeste, su priključili su se još jednom školskom festivalu po Srbiji je u prošle, prošloj godini počela jedna, jedan pa nije karavan ali tako uslovno rečeno uh, popularizacija nauke po uh, srednjim i osnovim školama u Srbiji je započeta i uh, 29. februara to je stjuče školski festival se desi u Sremskoj Palanci i tamo su prisustovali Različiti predstavnici, popularizatori nauke, bili su tu i neki psiholozi sa filozofskog fakulteta u Beogradu, saradnici hemijskog fakulteta, kao i saradnici instituta za fiziku. I ovo je jedna dosta dobra manifestacija koja je započeta prošle godine u decembru, a nastaviće se i kasnije u različitim školama ne samo u Smedarskoj palanci već i svuda po Srbiji nešto više to možete pročitati na sajtu to je na naučno popularnom portalu Cprna pošto je to deo koji uh, koji se bavi ovakvim tekstovima i sličnim događajima elementi ideji, naučni krug video, radio, sve se tamo nalazi Čiroš, šta ima novo svet u nauki? Ah, pa, kakva je situacija? Po nešto,
1: po nešto se pojavljuje, ofaj nije bilo nekih dramatičnih, spektakularnih spektakularni vesti. I da, vesti bilo nekoliko interesantnih, na recimo, jedno od njih koje je objavljeno u Biology Letters, evo, pre 2 dana zapravo je sugeriše da je Tyrannosaurus Rex, na onakle legendarni Mesosaurus dinosaurus najveći među dinosaurusima mesosaurusima istoremeno bio i kako sto je stvari o, imao ne samo najveću mi se za nego i najsnažniju vilicu od svih stvorenja koja su ikada i kada haj postela na zemlji najme odkopali odkopano je nekoliko novih i jako dobro sačuvanih velica tiranosaurusa rexa koji su sa su skenirane vrlo pažljivo rendgenski uređajima izmerene izmerena veličina zuba i znači, potpora koja znači biomehanička potpora koju su imali umešaćima vrlo precizno pomoću lasera dobijena je jedna potpuna 3D model lobanje T-rexa na računarima i kao posledica razne simulacije su uređene da bi se videlo na koji način. Mislim da je Tyrannosaurus otvarao i zatvarao svoju čeljust i ustanovilo se da kako stoje stvari, dakle to bi prosto bilo nemoguće bez da je znači, maksimalna sila koja je bila neophodna da se primeni, za, za to je bila negde između 30 i 60 kilo njutna, odnosno 36.000 njutna, to je potpuno fascinantno, mislimo da, da je ovaj, to potpuno na nivou, na, recimo, ranije se procenjivalo, mislim, ranije procene su govorile da je ta ista sila bila nekde između 8 i 10 000, mislim, zove, tako da je ovo značajno, značajno, značajno povećanje i ispostavlja se, mislim, zove da je, recimo, najveći predator današnjice u tom nekom kontekstu, mislim, zove, što se tiče veličine vilice, to su neke vrste džinovskih aligatora izgledale su kako bi se reklo kao male bebe u poređenju sa uh, Tiranosaurus Rexom pošto je on u principu mislim zove, imao da uh, mišići koji su podržavali njegovu vilicu su imali snagu koja je recimo bila 5 do deset puta veća nego kod ovaj nego kod aligatora ili krokodila dan današnjice tako da mm, je ovo ne samo interesantno kao primer kako se danas kreativno koriste 3D modeli i anumeričke simulacije za rekonstrukciju u prošlosti, nego je interesantno, jedan detalj iz ovakoprirodne istorije, ne treba zaboraviti na kraju krajeva da je uh, Tyrannosaurus reksi bio na vrhu lanca ishrane tokom uh, većeg dela krede, mislim zove i čak možda jednog dela jure, mislim znači u periodu od nekih četirdesetak miliona godina, što je zaista potpuno fascinantno. Mislim, zove i ne da se uporediti sa starošću, mislim, ni jednih od ovih životinja koje danas imamo, osim možda nekih morskih, kurva i slično. Uh, ono što je takođe, to je znači objavjeno u, u časopisu Biology Letters, a e, ono što je još paako interesantno mislim da jeste da kontroverza koja se koja je donekle naučna a donekle i i nije nego onako birokratska i politička to je pitanje mislim da koje je pokrenulo vlada Nepala mislim zove, da bi uzvrzdila koliko je tačno mislim da je kolika je tačno visina e, najvešeg planinskog vrha na svetu Mount Everest a pošto se u svim u svim konvencionalnim novinama se navodi u odnosu od 8848 metara. I na neki način je je ta, o, eto to je bila međutim samo jedan od niza cifara koje su niza, niza brojeva koji su bili u opticaju tokom celog 20. veka i sad postoje nekoliko raznih tvrdnji, dakle na Mount Everest se nalazi na praktično samoj granici Nepala i Kine i recimo <laughs> Kina je koristila uh, dugo dugovremena vrednost od 8850 metara, uh, recimo a sa druge strane jedan američki tim je koji je koristio GPS tehnologiju je zabeležio predikom penjanja 1999. Znači relativno skoro, mislim zove, taju visinu takođe koja je se podudala sa tom kineskom od 8850. I, međutim, recimo, nepalska vlada, mislim zove, ne priznaje to, nego koristio u 8848, tako da postoji jedna velika debata. Ono što jeste interesantno jeste da je to dobra prilika za testiranje i zapravo međunarodni na neki način tim koji je se sad formirao na inicijativu nepolske vlade je će testirati neke nove metode i nove tehnologije koje su uh, prilagođene da rade mislim zove na uh, jeli, jako niskom pritisku i posebnoj temperaturi od -45°C recimo koja standardno, standardno vlada mislim zove u, na obroncima Himalaja, tako da je to onako interesantna stvar, pa ćemo vidjeti kako će se to dalje razvijati. Mislim, naravno, razlika jako mala i ono što je interesantno jeste da se ta visina vjero, ta visina se povećava svakako, ali kao posljedica rasta mala. Himalaja, ali to se dešava zuiše sporo ja, da, 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 da. da bi se detektuo. Uvijek mada Himalaji rastu i mm, to je posljedica činjenice da se i dalje nastavlja proces kojim su Himalaji kao jedan jako mlad planinski lanac nastali, a to je proces indijskog podkontinenta sa azijskom kontinentalnom pločom, tako da se kao posledica toga ta znači, hajde kažemo, zemljena kora na tom interfejsu se naborala i od te naboranosti mi i danas vidimo Himalaje, a, a to se dalje rasne pošto i dalje mislim, pokazuju, pokazuju precizna merenja da se indijski indija pomera ka severu, mislim, zove i dalje jako malom stopom, to su neki centimetri santimetri i milimetri godišnje, tako. Tako da, ali svejedno se taj proces nastavlja, tako da m, to je ono što bi rekli Himalaj i dalje rastu. Sad vidjet ćemo koliko, koliko tačno i koliko precizno. E, jedna zanimljiva m, vest iz oblasti fizike čestice i kosmologije nam stiže sa jednog m, sastanka fizična čestica koja je održano malo meštarcu Latuju u severnoj Italiji zato je objavljeno bilo evo preključe da zapravo rezultati sa CDF detektorami koji je bio jedan od dva eksperimenta koji su izvođeni na sada više nepostojećem odnosno prestalom sa prestalom sa radom tevatronu u Fermilab u američkoj saveznoj državi Illinois znači u blizini Chicaga je znači bio jedan od eksperimenata jedan od dva eksperimenta je bio CDF i sad rezultati koje je prikupio CDF iako je tevatron prestao da funkcioniše pre par godina rezultati su i dalje mislim za interesantni i dalje se istražuju pošto je on sakupio kao i svi ti eksperimenti u oblasti fizike čestica jako veliku količinu informacija, pa sad jedan, u toj veliku količini informacija kriju se i neke, neke zanimljivi efekti koje se još nismo analizirali i tek se sad radi na tome. Ono što je zanimljivo jeste da dakle analiza podataka sa CDF-a ukazuje da postoji prilikom nekakvih veoma egzotičnih reakcija među česticama. Konkretno, mislim, zove, radi se o ekstremno brzom raspadu, mislim, zove, jedne od vrlo kratko živuće čestice poznate kao D-Mezon ili D-Mezon. Dakle, sad D-Mezon se raspada na nekakve čestice koje se pretežno, mislim, nazivaju česticama sa šarmom, pričemu, naravno, treba razumeti da šarm kao i boja paradnost znači ukusi i druge neke termini i veličine koje se pojavljuju u fizici čestica ne odgovaraju ničemu iz svakodnevnog života i onoga na što smo navikli da se te reči koriste nego su pitanja što ono kvantni brojevi koji imaju tako neke fancy nazive koji ne odgovaraju apsolutno ničemu u klasičnom svetu. A ono što jeste zanimljivo da znači da dimenzion se raspada na ogromnu gomilu čestica mislim, da raznih uglavnom tih čestica koje imaju kvantni broj SHARM, ali ono što jeste interesantno jeste da istražu ove rezultati sa CDF-a pokazuju da se D-mezon raspada malo drugačije nego anti-D-mezon. I sad, pošto inače čestice, bi zapravo, čestice i njihove antičestice bi morale da se ponašaju i raspadaju potpuno isto, osim što bismo promenili znak tamo gde treba. Mislim, zajepa bi u plusa bio minus i tako dalje. Inače, one su potpunosti, trebalo bi bar da budu potpunosti ravnopravne, simetrične kao odraz jedne u druge u gledalu. E sad, to ona postavlja, to nas odmah vodi pitanju, dakle, sve te mikroreakcije su generalno gledano potpuno simetrične u odnosu na zamenu čestica sa antičestica. To nas odmah vodi pitanju zbog čega... Hmm je svet napravljen samo od materija, a ne i od antimaterije u podijed nekoj količini. Mi znamo da antimaterije gotovo da uopšte nema u svemiru, tako da, što je prava sreća, zato što onda ne dolazi do dramatične anihilacije koje inače dolazi kada se usretno čestice i antičestica. I problem jeste u tome što na neki način treba ujasniti zašto u nekom rano u svemiru došlo do narušenja te simetrije i pojavio se ovaj naš svet, a ne nekakav antisvet, odnosno ne podjednak i podjednaka količina materije i antimaterije. N nije baš sasvim tačno da antičestica nema uopšte. Pojavljio se po recimo, kao rezultat interakcija kosmičkih zraka sa, recimo, česticama u zemljenoj atmosferi, se pojave po neki, mislim, antijelektron, antiproton ili tako nešto. Ali to je ekstremno redko, mislim, i to je, to je jako ekstremno mala količina. Znači, ušte nema nečega što bi se moglo nazvati jednom masivnom ili balk antimaterijom, znači, ne postoje planete napravljene za antim zvezde i slično i slično tome. Zašto je to tako? Pa očigledno da je nešto narušilo tu probitnu simetriju negde bili vrlo rano blizu velikog praska i a, ljudi su jako dugo od pionirskog grada Andreja Saharova tamo negde mislim iz ove 60 neke godine m, a, su zatrudili da otkriju gdje zapravo leži poreklo te simetrije između anti asimetrije između materije i antimaterije m, a, i a, jedan od ideja koju je Saharov predložio mislite da je teorijski koja je bila potpuno fantastična i radikalna i dramatična u to vreme, jeste da zapravo postoji način da da se u nekim eksperimentima kod nekih dovoljno egzotičnih reakcija će se dešavati to da će jedna čestica da se raspadne na malo drugačiji način znači biće sve skoro isto ne, od svoje antičestice znači biće sve skoro isto osim što će posto biti mala razlika od recimo 1% ili 0, nešto posto mase koja će da će U proizvodima, u proizvodima raspada mislim zove jedna vrsta dominirati na drugom. pri je u suštini potpuno relevantno da li kažemo da ne, decimo, nastaje malo više čestici i malo više antičestica, što je to potpuno nevažno, jer na kraju u krajeva mislim kad bi ceo svet bio sastavljen od antimaterije onda takođe ne bismo ništa primetili zato što bi onda jednostavno samo to zvali drugačije mi to zovemo ovu našu materiju materija samo zato što smo navikli na nju a ne zato što je to samo neka posebna ne posebno mi se zove zato što mi znamo da je to baš to a ne ono drugo. Uh okay, u svakom slučaju ono što je znači se sad saušteno u analizom rezultata CDF-a kažem koji su stari par godina, 10. godina je da Prilikom raspada čitave kaskade raspada, pošto taj D-mezon je jako težak, jako masivan, velikoj energiji, on se raspada na desetine, stotine pa i hiljade čestica. Znači, prilikom kaskade raspada D-mezona, mislim da se e, pojavljuje e, mala asimetrija koja je oko 0,8 procenata dakle u stvari ranije sam pardon ranije sam smatralao mislim da je da je razlika oko 0.8% sad su oni korigovali ali svejedno razlika je recimo 0.62% što je ja ekstremno mala razlika naravno i ne bih se ni primetila u jednom 2 5 ili 10 raspada nego potrebno je da se izvrši hiljada i milioni milioni eksperimenata da bi se da bi uspešno videlo video tako recimo jedan prilično mali efekat i sad taj mali efekat između tim kako što je stvar vjerovatno sasvim dovoljan da izazove da ima posljedice za da,
0: posljedice tog male te razlike.
1: Pa, za, u, dovoljno je bilo da znači se pojavi jedna jako mala, znači ekstremno mala ova asimetrija negde rano na početku, pa se onda čestice Znači, jedne, znači materije i antimaterije se potpuno anihiliraju međusobno, ali ostane mali ekses jedne vrste od I od tog malog viška je nastao sada ovaj samjer koji mi danas vidimo. Pa kako da... stoje da... stvari? Na ovoj, na, ovoj, na ovoj konferenciji, odnosno sastanku u Severnoj Italiji, je saopšteno da znači ovi rezultati sad saopšteni CDF-a su pouzdani što se tiče postojenja te asimetrije sa preciznošću od, kako se to pokaže stručno od četiri standardne devijacije. To znači da od prilike verovatno da su oni nastali slučajnom fluktuacijom je 1 prema 16.000. Tako da je ovo prilično dobar prilično mislim naravno bilo bi bolje da da, da imamo još veću pouzdanost to etoga ali kad se radi o malim efektima to je jako teško vidjeti a sa druge strane e, eksperimenti se nastavljaju pa ćemo vidjeti kako će biti znači slični eksperimenti postoje u LHC odnosno preciznije LHCb to je jedan od timova koji radi na velikom hadronskom kolajderu uh -huh. radi na tome pa ćemo vidjeti kako će dalje odvijati u svakom slučaju ono što jeste jasno da mi postepeno počinjemo da razumijemo mnogo bolje a, kakvi su ti nekakvi dinamički preduslovi za procese koji su odigrali ranog svemira, tako e da je danas, danas e, razumevanje ranog svemira je mnogo bolje nego što je bilo koliko pre 10-15 godina.
0: Ok, a u današnje epizodi predstavit ćemo jednog japanskog e, umetnika, ovako dosta svestranog, koji se zove Rajichi Sakamoto i to je jedan pijanista, e, da. glumac, pisac, Legend. legenda. A evo ga, tibanski tibetanski ples, kad smo već kod Tibeta. eto, Raichi Sakamoto. U stvari mićemo njega čuti i u nastavku emisije, ovo su sve su to live snimci sa nekih koncerta različitih, što u Tokiju, što i u Njujorku. Da, da, danas je kaođu, ja, pa jeste, stvarno se i nastavlja i dalje. Mislim da, u stvari, pa u poslednje vreme uglavnom radio filmsku muziku, e, da, ali. Da, da, tačno, tačno. Ali zanimljivo je to, svaka ko je jedna persona koju svaku treba bolje upoznati. Ah, sada prolazimo na priču o ser Karlu Popperu. Jeste, nešto to, u ovom životu i delo, aha. To
1: je nešto što čemu može se prestupati sa različitih ne, razne, 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 <laughs> razne strana. Da, da, znači sa dozna ekstremna. Ah, ja lično mislim da možda najbolje zapravo uh -huh. a, zapravo sa stanovišta onoga o čemu smo pričali u ponekim prethodnim redovog ali je na izvast način nešto što ćemo se treba stalno vraćati, zato što je najmanje prisutno u razumevanju to suštinskog pitanja šta je nauka i kao posledica toga se e, često javljaju razne sitensistematske zavode konfuzije i sl. E, govorili smo i na prethodnih radiogalaksija o nečemu što se zove D.M. Kvajnova teza. E sad, D.M. Kvajnova teza je jedna jedan jako bitan rezultat savremene filozofije nauke i Oblade filozofske discipline poznate kao epistemologija, odnosno teorija saznanja, a koja nam govori nešto o odnosu empiriskog i teorijskog saznanja. Kad pogledamo... Kad dođete, priđete čovjeku na ulici, pa mislim ga pitate u principu šta je nauka, on će uvek imati neku vrstu uh, stereotipne predstave koja uglavnom kreira na pogrešnim medijskim pristupom u tome kako je to, to su neki ljudi u belim mantilima ili ne znam, ono pored teleskopa ili šta ga znam, mislim za sad su nekim uvekim akceleratorima Sve. i slično. Sa druge strane, evo kad je bila ova histerija uoči početka novog veka, novog milenijuma, uh -huh. onda su ljudi pravili razne ankete, pa su onda istraživali koji su, ne znam, najznačajni naučnici ovi oni iz raznih disciplina u prethodnih 100 godina, u prethodnih 1000 godina i tako dalje. I onda kad pogledate neko od teh lista, recimo na primer Physics Today i Physics World, dva poznata onako fizičarska časopisa koji su nako, pa je da kažemo nisu istraživački nego su orijentisani mislim, zove ka onako nekim zabavnim, društvenim popularnim i što bi se reklo esnavskim, odnosno strukovnim problemima fizike. Ovo su recimo objavili čitav niz mislim da tako nekih anketa, mislim da koji su recimo najznačajniji fizični 20. veka. I a, kako se ispostavlja kad se malo pogleda to bolje utvrdite nešto veoma čudno, a to je da a međutim velikana koji se uvek Međutim, neki imenima koja su uvek pojavljuju, recimo, u prvih pet ili prvih deset, mislim da, ljudi kao su, ne znam, Einstein, Dirac, Feynman, eh, Fermi, Heisenberg, Bohr i tako dalje. Dakle, uvijek se, eh, znači, ogromna većina njih, mislim, zove, sa možda jedinim poluizuzetkom Enrika Fermija, su bili teoretični. Ljudi koji su mislim, zapravo, uopšte nisu, mislim, zove, ono, bavili laboratorijama, akceleratorima, ovaj, ono, nekim, zove, čak neki od njih mislim, zove kao, recimo, Volgan Pauli a, koji je između, mislim, jedan od tih ono, otaca i tvoraca savremene kvantne fizike, mislim, za njih je čak važilo da se ovaj merni instrumenti kvare, mislim, da je kad i on u blizini <laughs> i tako da bio je čitav niz, čitav niz neobičnih anegdota i bizarnih ovako neke koji on sam podsticao delimično, koje su pokazivali da su se svi ono uređaj i instrumenti sprave kvarile u njegovoj blizini. Čak i kad bi on samo prošao vozom kroz neki grad, <laughs> i to se dešavalo. A on, e sad, a, sa jedne strane, mislim, vidimo da da postoji u medijskoj na medijskoj sceni postoji ta ideja misle da je nauka pre svega neka eksperimentalna empirijska dela odmost a sa druge strane kad pogledamo ovako sa istorijskog stanovišta mi vidimo da zapravo kontra ono što ostaje nama mislim zove što su ljudi, ostaje u sećanju jesu dela mislim zove tih recimo velikih ljudi koji su morali pre svega teorijske prostore koji su opšteni su bavili francuskim ključevima i ne znam ono a, tjaka, to je interesantna ta jedna vrsta dikotomije koja postoji između percepcije i onoga da je istorija nauke jednače, to To, u oficije je to najizrazitije, ali nije na odmet pomenuti da su slične stvari se dešavaju u drugim disciplinama, čak i ljudi koji su čak i u onih disciplinama koje su standardno percipirane kao izrazito empiriske, kao što je recimo hemija. A, praktično kad pogledate bile su ankete opet kažem na početku novog veka i milenijuma tako da praktično u svim anketama kao najveći hemičar 20. veka se ističe Linus Pauling o kome smo mi govorili u ovaj jedno od prethodnih radio koja je bila cela posvećena njegovom životu i delu a on je čovek bio mislim se znači čovjek stvari jeste to on objasnio znači da ove teorije hemijske veze objašnjavaju na koji način uopšte nastaju mislim kao posljedica tih nekakvih kvantnih, kvantnih mehaničkih reakcija između i njihovih uh, valentnih elektrona kako uopšte nastaju različita hemijska jedinjenja. I on je tu radio potpuno što bi se reklo za pisačim stolom, ono papirom i olovkom. Absolutno čak u to vreme mislim zovi nije bilo računara od pomena. Tako da je u tom smislu reči je uh, da, čak i kad čak i tamo kad pogledamo, ovaj imamo, imamo tu jednu u istorijskom, ono našem, ono sećanju imamo tu jednu, tu jednu dominaciju teorije. E sad, a, u suštini kakav je, na koji način zapravo dolazimo do naučnih objašnjenja koja se izražavaju teorijama, to i kakav je odnos mislina da toga prema empirijskom saznanju, to najbolje teza, na najbolje govorni je D.N. Quainova teza koja kaže da zapravo ima mnogo raznih formulacija, ali recimo da jedna od njih je da je teorija uvek nedovoljno određena eksperimentima ma ili, ili na engleskom obično to kaže subdetermined. A uh -huh. znači ta, i ponekad se to čak i naziva tako, mislim Zoe, ono ne Deven Quainova teza, nego teza o subdeterminaciji, odnosno o neodoljnoj određenosti. A šta to tačno znači? Pa uzmemo bilo koju pojavu koja je relativno dobro proučena, uh, recimo kretanje klatna. Mm -hmm. Galilei je tamo prvi ovaj, okačio, mislim, zovem, verovatno ljudi to znali i pre njega, naravno, ali on je prvi koji je, da kažemo, taj problem razmotrio za nečem što i ole liči na savremeni naučni metod i on je zaključio da, je to period oscilacija klatna ne zavisi od toga šta ukatchimo mislim na kraj klatna odnosno kakve je mase boje mirisa ukusa oblika ili slično taj objekat nego zavisi samo od dužine od dužine klatna I a, taj zaključak je bio prilično revolucionaran i on je naravno otvorio put čitavim stvarima o napredovanju i teorijskom u smislu razumevanja njutnovog zakona gravitacije i uopšte njutnoj mehanike, a također i praktičnom u smislu, pošto iz toga su nastali šta časovnici sa klatnom, naravno, koji ove, koji upravo za tome svoju pouzdanost duguju upravo tome. Mislim, zavješ to. Znači, samo od dužine klatna zavisi, a, zavisi koliki će biti period njegovih oscilacija. E sad, da li je Galilej zaista mogao da tvrdi, mislim da period ne zavisi na primer od hemijskog sastava, o samo Pa teško zato što šta ja mogu da uradi? One mogu da stavi, mislim se zove klatno od metala nekog, ali kog metala? Pa recimo da od gorda bakra. Da li je moglo da ko da da isproba na primer sastav da da klatno napravljeno od ne znam uranima pa naravno da ne zato što mislim da ni ti bi bio poznat u to doba mislim ni ti bi mogao da ga izvodiš jedinjenja a a ovo isto tako mislim onda evo možemo zamislimo recimo razna komplikovane jedinjenja koje kojih postoje na milijone, pa da li, da li mi zaista treba da stavimo da napravimo klatna od svih mogućih ono miliona raznih vrsta materije, mislim zove da mi smo zaključili da, ona pa odgovor je ne, to očigledno mislim, nije ni moguće, mislim zove, ove, a znači praktično izvesti niti može to da se uradi, a, a postavlja se pitanje, mislim zove, pa dobro, kako onda, mislim zove, zašto mi je onda sad. Zav... E, to je upravo suština DNK-1-ove teze, znači ono što je da što je bio jedan teorijski zaključak. Klatno neće period oscilovanja klatna neće zavisiti od toga recimo od hemijskog sastava mm -hmm. ili od boje i tako dalje. Sad ja mogu da 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 ofarba raznim bojama pa da proveri, ali Svi mi znamo da postoje, posebno sad u zadnjoj reme kada je računanska grafika toliko zapravo, postoje mm. hiljade i milioni boja. Pa da li je on baš mogao sve da testira boje? Mislim, možda, možda za, za 15.999 boja mislim, ono, ima isti period, a da, recimo 16.000 boja. Očigledno je da on to nije mogao da testira eksperimentalno. Tako da treba razumeti gde su granice empirijskog pristupa bilo čemu. On je morao da napravi jedan skok i to je taj skok koji nama opisuje upravo Dijen Kvajnova teza da zaključi, mislim ne da perio je doslovakatna uopšte Ne zвиси od te vrste kvaliteta misle kao što su boja, miris, ukus, kemijski sastavi i slično, nego zavisi samo od recimo od dužine, od dužine I to je ta neodređenost, nedovoljna određenost. Znači, nije, zapravo nije dobro reći neodređenost, što je aludirana nešto drugo. Ne, teorija može da uključuje neodređenost, ali ne moramo, je možda potpuno određena, ali ona je nedovoljno određena eksperimentima. Drugim rečima, eksperimenti i uopšte naše empirisko znanje jeste nekakav niz ni tačaka. A teorija treba da bude nekakva kriva koja prolazi kroz sve te tačke ili dovoljno blizu svih tih tačaka. E pa sad, kao što svi znamo, ima konačno mnogo i ljudi su uvek dobili samo konačno mnogo rezultata. A kroz konačno mnogo tačaka, lepo nam kaže ono geometrija, matematika još osnovnoškolska, može on povući beskonačno mnogo različitih krivih. I to je uvek tako. E sad, svaka od tih kriva odgovara nekakvoj teoriji i sad mi nama da bismo odredili koja je ona prava, koja najbolje objašnjava stvari, mi moramo da imamo još neke, još nešto. Mi moramo da imamo neku vrstu Uvida u to, znači ne mehaničke procedure. Mi sad kažemo, ok, mi računamo ovo i ono, recimo imamo neku raspodolu, pa računamo srednje vrednosti, devijacije, varijanse, ovo, ono. Ne. Ta mehanizacija ne pomaže. Ono što ne potrebno jeste uvid u to kakav je, šta je ta problemska situacija konkretno. Naci zamistimo recimo sledeći meri, na primer brojnost ptica u nekom habitatu, misl osove u nekoj recimo močvari iz meseca u meseci. i sad meri svakog meseca od januara do decembra ima nedobije nekih 12 tačaka. I sad nacrtom 12 tačaka i dobio se nekih 12 tačaka mi sad. nama treba misle teorija kako koja nam treba odgovor na pitanje kako se broj ptica menja tokom godine. E pa sad Na ono što bi moglo da se uredi ako se primeti nekakav trend, recimo ptice odlaze, mislim zove na jug, mislim zove pase, zato broj, nji, njihov broj smanjuje u očvari u recimo septembru, mislim zove i, i oktobru. Odlično, to je već neko objašnjanje, ali da li ćemo do toga doći počavajući samo brojeve? Pa nećemo. Zašto? Zato što postoji, opet kažem, beskonačno mnogo. Mi možemo čak i da evo recimo 12 nije mnogo, možemo danas možemo da napravimo polinom 12. reda koji će tačno da pro E Asad Zamist mu recimo da mi to zaista uradimo dođe mislim za neki ono e, ono naivni pera mislim zove mali pelica koji zamišlja mislim zove da se da je nauka mora biti eksaktna i da sve to mora biti to i onda on kaže ju sad ću da uzmem polinom 12. reda je prilučen kroz 12 točka i eto to mi je objašnjenje kako se menja broj ptica i gle čuda on to uradi a onda se ispostavi da kako to obično biva sa polinomima znači polinom 12. reda mislim zovu u općem slučaju mislim može da ima recimo, 12 nula ne onda on postaje onda vrednost postaje negativna. E sad, ako mi ne znamo o čemu se radi, ako mi ne znamo se radi o pticama, onda mi naravno neće moći da odmah kažemo to je smešno. Ali ako mi znamo o se radi o pticama, naravno ćemo reći smešno je verovati da može da postoji negativan broj ptica u nekakvom staništu. Tako da je nama potreban uvid u prirodu samog problema ili, kako bi rekao Popper, u svojoj epistemologiji, i to je jedna od čuvenih termina sa kojima bi zapravo možda i vredi početi, jeste, treba nam uvid u problemsku situaciju. E, problemska situacija je zapravo jedan glavni, možda glavni pojam u Poperoj teoriji znanja koja je, inače Poperoj teoriji znanja je bila predmet njegove, ajde da kažemo, te neke pa neki će reći srednje ili ili rano srednje faze njegovog filozofskog rada. Naime, on je 1934. godine, kao relativno mlad, inače rodio se 1902. u Beču, znači evo, pretačno 110 godina. Dakle, još 1934. godine kao relativno mlad objavio je knjigu pod nazivom Logik der Forschung, odnosno, original, odnosno u prevodu Logika naučnog otkreća. E, to je jedna od značajnih knjiga, zato što na neki način on je tu udario, dao, zadao, snažan neki bih odlučujući udarac doktrini pozitivizma, koja je u to reme bila dominantna i koja je smatrala da manje više, evo, ako se držimo na tom naslovu, da manje više postoji, ili čak i ako mi ne znamo, ali u svakom slučaju ona postoji i naš cilj treba da bude da dođemo do nje nekakva logika naučnog otkrića, odnosno eh, hajde kažemo recept procedura, preskripcija, mislim se da je kako se dolazi do naučnog otkrića. I eh, pozitivisti su to posmatrali po nekakvom relativno naivnom modelu koji zapravo seže unazad mislim negde tamo do Francisa Bekona u tamo u 16. 17. veku a koja je bila ideja da zapravo na neki način mi posmatravajući mnoštvo primere raznih pojava, mi treba da uopštimo ta naša posmatranja i da iz njih indukcijom, odnosno zaključivanjem iz velikog broja pojedinačnih primera, dođemo do opštih zakona koji vladaju svetom. I na neki način, mislim, zove ta e, njihova e, vizija jeste e, bila vrlo zdravorazumska i na žalost, mislim, bila je napredna naravno za to doba, zato što mislim, oni su... Učinili dosta, teško je danas razumeti u kojoj meri je čak i početkom 20. veka su još uvek vladale razne, ajde da kažemo tako, ne samo ne naučne, već i anti-naučne doktrine, i bilo je jako teško u potpunosti emancipovati se od tog nasledđa prošlosti, naročito od tog nasledđa srednjovekovnog i pre-prosvetiteljskog dominacije intelektualnom života, religijom. I pozitivisti su u tom pogledu napravili značajan napredak. Međutim, međutim Kao i sve drugo, i Popir insistirao na tome, sve evoluira i sve se menja. Tako da na neki način danas, na primjer, je pozitivizam zaista duboko zastareo i predstavlja nešto što za ozbiljnu filozofiju i nauku je eto, samo jedna epoha u, u istoriji, čak neki će reći davnoj istoriji. A, međutim, nažalost, oni i dalje i kako živu da, u popularnoj posledica. nauci i u pisanju učbenika, u prosveti i tako dalje. I to je jako pogrešno. Da,
0: duboko inkorporirano, ono, sam način mišljenja. U, upravo Kriminalna tako. I, ja, ja ću, ja ću
1: ja, o, 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 u nastavku uh -huh. ove emisije ćemo dati nekoliko i okvir primera u kojima je na osnovu kojih je Popper kritikovao pozitiviste, ali ono što bi pre toga rekao znači njegova čisto znači ta hajde da kažemo epistemološka i filozofsko naučna aktivnost je zapravo počelo je to sa objavljivanjem logike naučnog trića 344 a na neki način mislim Zoe je se mm, vrhunac dosegla u njegovoj knjizi conjectures and refutations odnosno kako je kod nas prevedena i to dosta dobro prevedena pretpostavke i pobijanja ima e, takođe se može naći u prilično dobrom izdanju Zorana Stojanovića i Semskih Karlovaca, našeg najboljeg filozofskog, hajde da kažemo, izdavača. Sad je u, i dalje se zove Semskih Karlovci, ali sad je u Novom Sadu i jeste. Da. I dakle, ta njegov, ta masivna knjiga, Popela pretpostavak i pobijanje, sadrši neki način najbolju, najbolji prikaz njegove epistemologije i tih nekoliko ključnih pojmova kao što su uvidu u problem, problemsku situaciju i falsifikacionizam. E, dakle, šta je, šta, šta je u problemsku situaciju? Pa, Popir je insistirao na tome da zapravo nauka se ne kreće kako se to najivno gleda i kako se obično sagledava pogrešno od otkrića do otkrića. I to, na neki način, godi ljudima i ljudi su misle, ali to je jedno jedno pogrešno, ne istorijsko, a bogam i, 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 i ne filozofsko stanovište da a, je, eto, sad nauka niz, neka ih otkriće. Naprotiv, Popper -Pop isticao da zapravo mnogo bolji model a, realno, realnosti naučnog procesa imamo, ako kažemo da se nauka kreće od jedne od jednog problema do drugog. To je jako bitna razlika zato što zapravo ona nam ukazuje na to da istinski generator naučnog razvitka jeste upravo što e, rešenja jednog problema postavljaju brojne druge probleme I na taj način se manifestuje povećanje našeg znanja. Inače, ono što je velika ironija jeste da... E, <laughs> Da. Uspon pozitivizma na neki način je doveo u početkom 20. veka, je doveo takođe je podstakao uspon jedne uh, potpuno suprotne, mislim zove doktrine. A ono što je takođe velika ironija jeste da neki zagovornici pozitivizma su sami onako pod stare dane što bi se reklo, ovaj prešli u tu kontranarativ, to je ideja da i ide jeste, a to je ideja ta kontra je, strana jeste ideja da zapravo a, Nauka predstavlja jedan formalni sistem recimo koji bismo mogli predstaviti po analogiji sa šahovskom igrom, na primjer, mislim da je šah i sad postoji nekakav konačni obseg kombinacija u šahu, bez obzira što je on jako veliki, ali taj broj uvek konačan, mislim, to je prvo da se da se razumemo. E, tako su isto oni smatrali da recimo nauka na neki način je konačna i, a, i da se ne može tvrditi da u nauci kao formalnom sistemu postoji napredak, odnosno progres, koji bi se mogao a, na neki racional, kvantitativan, umedički način utvrditi. I to predstavlja osnovicu za razne, posebno u posljednjih, recimo, 50 godina, da kažemo u periodu, recimo, od početka 60-ih godina do, do, do danas, predstavlja osnovicu za, raznih, za razne antinaučne doktrine koje se često plasiraju pod raznim imenima. Socijalni konstruktivizam, ne znam, postmoderni relativizam i tako dalje. Znači, razne ideje o tome da zapravo napredak, da je napredak nauke iluzoran, da je to nešto što se nama čini i da to nešto što ne može ni na koji način znači, hajde da kažemo, racionalno i kritički da se demonstrira. Popper je bio veliki protivnik takvih ideja i zapravo on je ukazao na to da mi možemo da objasnimo povećanje našeg znanja upravo Prvo u tome što mi na neki način otvaramo veći broj problema imao više problemskih situacija u koje je neupodan uvid nego što ga imao čovjek recimo 1600. godine. 1600. godine Galilei kada je počeo da, hajde kažemo, se otpočeo sa oko 1600. godine, znači kada je otpočeo sa kritikom aristotelovske, do tada dominantne aristotelovske fizike i uopšte aristotelovske nauke u svetu, on je imao jako mali broj problema za koje je, da kažemo tako, mogao da se uhvati Postojalo je jako mali broj aspekata mislim, za, u kojima je mogla da se testira istotelopska fizika i jedan od njih, koji on izabroji koji je apsolutno najvažniji, to je ona čuvena legendarni, prvo, znači misalni, a posle i realni eksperiment sa objektima koji padaju u zemljenom gravitacijalnom polju. Naime, Galileo je da svi objekti, bez obzira na masu, znači i ono malo mali kamenčić i velika stena, padaju istom brzinom u zemljenom mm -hmm. gravitacijalnom polju, nasuprota Aristotelovoj ideji da će masivni objekt i mi se zove brže padati. Mm -hmm. a, I a, na taj način je počelo, hajde da kažemo, rušenje te dogmatski dogmanski, dogmanski svaćene Aristotelove fizike. a ne, Međutim, to bio je bilo jako mali broj takvih situacija bio. Danas postoji ekstremno danas ako biste želeli da kritikujete ako mislite da iz ovog ide mnogo razloga, postoji potreba za kritikom neke od uh, naučnih teorija, vi imate ogroman broj situacija, ogroman broj upravo problemskih situacija kojima gdje možete da krenete pa sad. Ja ako ste uh, mudriji od drugih, ako ste uočili nešto što drugi nisu uočili, mislim onda je to upravo način na koji će doći do progresa nauke odnosno do povećanja našeg znanja. E sad a operova doktrina znači je bila upravo ta mi formulišemo problem, onda ostvarimo uvid, naj da kažemo u problemsku situaciju, onda postavimo jednu ili više a pomogućstvo što više hipoteza koje objašnjavaju neke od posmatranih fenomena možemo zvati hipotezama, možemo zvati kako je Popper sam lično više volovao da kaže privremenim teorijama. E, a nakon toga pristupamo ključnom, nakon što smo te hipoteze, o, pristupamo ključnom, da, ključnom ovaj, fazi u naučnom procesu, a to je ono što naziva falsifikacija, a odnosno nam je potrebno da oborimo Da, te da ih
0: opovrgnemo.
1: Upravo to, da ih opovrgnemo. I što i fiše i što bolje, opovrgnemo to bolje. I zapravo, oni otišu i korak dalje. I to je sad vrlo radikalan korak. Znači, je se posledice kojih se često pominje ovako, mislim, zove u nekakvom opuštenom naučnom filozofskom diskursu, ali se vrlo redko svataju sve njegove posledice, a to je sama ideja da zapravo hipoteza jeste naučna onda ako može biti opovrgnuta. Upravo. I to je sad taj kriterijum uh, falsifikabilnosti, opovrgljivosti i kako god uh, je jedan, je bio je za Popera ono što uh, je označavalo rješenje dugog i velikog problema, problema demarkacije, odnosno razdvajanja nauke od nečega što nije nauka. Je to nešto što nije nauka, opet i on je sam uvijek naglašavao, ne treba shvatati u nekakom negativnom kontekstu na kraju krajeva sa legitimne kreativne naučne kreativne da, da ljudske discipline ljudskog rada kao što su rečimo umetnost, sport i tako dalje. Misle za nisu nauka u prvog toga U umetnosti takođe misle za sve možemo postavljati razne hipoteze, ali one nisu opovrgljive na isti način. To je to je slučaj recimo sa raznim investicijskim sudovima, mislim i mi sad procenjemo da je i imamo razloga da verujemo da je ne znam ono Michelangelo misle za veći nego ono Caravaggio. Ovaj, ne pa ne, uzimamo neki prozaični primer. Nego When I was like, oh, I a pa mislim zove da, da. ili dakle, ne, dakle neki loš mis se zove lokalni oj, umetnik, ali a, ali sad da li to možemo da o, da možemo tu utvrđuje da dokažemo ili opovrgnemo na onaj način na koji je to karakteristika naučnih sudova, mislim e, na koji možemo da to da uradimo sa iskazom da je 2+1=4 ili da je zemlja nije ravna ili tako dalje. Ovaj to je znači to to definitivno nije slučaj. I sad ta odgovor sa naravno neki će reći mislim, za, ima dosta primjera da su ljudi insistirali zapravo da taj po prvi je suviše, suviše jak i da ima stvari zapravo koje jesu deo nauke, a koje se zapravo ne mogu ili bar ne u praktičnom smislu reći o To je može biti slučaj sa, mislim, iz ove iskazima ko, za koje, recimo, zahteva, koje, na primjer, zahtevaju ekstremno dugačko vreme ili ekstremno velike, velike prostore dimenzije. Mislim, ako mi sad kažemo ovaj, Sunce će za 4 milijarde godina ovaj, postati crveni džin i progutati zemlju, pa to, mislim, gotovo niko neće sporiti da je to naučni iskaz. Sa druge strane, da li sva možemo povrnuti? Pa šta to tačno znači? Ako ga informulišemo u terminima tačnih objekata, to znači mi treba čekati o milijarde godina da bi smo videli da li će sunce ovaj, progutati zemlju ili neće, mislim, pravilno neko će reći u najmanju ruku mada zamislivo teorijski ali to nije praktično tako da za nas za nas sad ovde na našim ljudskim vremenskim skalama ne igra apsolutno nikakvu ulogu mislim se da je to li je to Ukoliko da je, se ljudi ne izmjestiti da na neku drugu opet.
0: planetu pa onda imaju neke pa instrumente da, koji pa da i sasvim svoje jedno ali čakira da,
1: ali čaki da mislim se da to jeste tako mislim se da je potpuno irelevantno znači to je sasvim drugo pitanje znači da. možemo da kažemo ok, mislim se da ljudi će opsati pa će biti nekom mislim se da biti u stanju mislim zove, da to proveri da to znači opovrgne ili potvrdi. Ali, empir, ali to jednostavno sastanovi što je pitanja koje se nameće danas i na kraju krava danas treba da odgovorimo na pitanje da li je ono AB ili C naučno iskazivo ne? To je jako nepraktično. Ima drugih primjera sličnih da su ljudi kritikovali posle Popera njegov kriterijum demarkacije kao suviše jak mm -hmm. i smatrali da je potrebno nešto slabije za pravo, mislim zove ne, nešto slabije da bismo razdvojili tačno što je nauka a što nije i bile su neki predlozi o tome Sam Popper je kritiku doživljavao jako blagonaklono i na kraju krajeva on je bio sam izvor misle čuvenoj i čuvenog aforizma koji je mm, apsolutno hajde da kažemo nešto što je mm, kada bi ljudi ozbiljnije shvatili sebi bilo mnogo lepše, a naime, on je lepo napisao svojeme, on najveći kompliment koji nekome možete da učinite, jeste da ga kritikujete. E, kad bi se to shvatilo kako treba, onda bi mnoge stvari, ovako u, ne samo u nauci, nego u mnogo više u svakodajnom životu, mislim, društvenom životu i slično, bile mnogo bolje.
0: A sada mala na našeg japanskog umetnika, Sakamoto, i još jedna stvar sa live koncertu u Tokiju. Go Samor...
2: 何損プ損プ今日はね、まだ順位してないんだけど。あの忘れちゃったな、何だっけな<笑>
1: Azad. Aha, upravo tako. I sad, um, I sad šta dolazimo do centralnog dela, <laughs> mislim, sve centralnog dela ove priče, znači, poenta jeste u tome da mi kroz proces falsifikacije odbacujemo <laughs> najveći broj hipoteza ili privemenih teorija i sad ta falsifikacija može biti na najrazličitije načine. U suštini, manje više je sve jedno da li je to kakva eksperimentalna empiriska posmatračka ne, falsifikacija. Da li postižemo to tako, ćemo vršiti eksperiment ili ćemo otići na teren pa ćemo posmatrati, mislim, za neke ono, ptice ili ćemo kopati stene ili ćemo već šta god praviti anketu, mislim da vidimo i tako dalje. Znači, kako je god bilo. Sa druge strane, to može biti potpuno teorijski proces. Znači, može biti jednostavno mi otkrenemo greške na primjer u formulaciji dotičnih hipoteza. One su, recimo, bile nekorektno formulisane ne potrhale su se greške i na taj način mi jednostavno ih odbacujemo. E sad Šta će se desiti? Sad može, taj proces može da ima nekoliko različitih ishoda. Može se desiti da smo u stanju, misli zove, da opovrgnemo sve hipoteze koje se postavljaju do tada. To je najteža situacija zato što onda nam preostaje da se vratimo nazad i da utvrdimo, misli zove, da zapravo sigurno postoje još nekakve hipoteze koje mi jednostavno nismo bili dovoljno pametni da formulišamo. I e, očigledno smo nešto preskočili. Sad naravno, ovo, ovde ovo se dešava u onom smislu u kojoj verujemo što je Nozna pretpostavka nauke, a i samo Popera i bilo koje druge filozofije nauke, a to je zapravo da je predmet izučavanja, kako bi se to reklo, inteligibilan, odnosno da je nešto što se može shvatiti i razumjeti i čemu se da, da pravo objašnjenje je dostupno ljudskom razumu. Ukoliko iz nekih razloga, misli zove zbog ograničenja ljudske inteligencije, percepcije i drugih mentalne sposobnosti to nije slučaj, onda to pitanje ostaje otvoreno. To je možda slučaj sa ovim velikim i teškim metafizičkim pitanjima koje smo neke pominjali u prethodnim emisijama kao što je pitanje zašto postoji nešto a ne ništa. Recimo moguće je to nešto na na šta čovjek sa svojim ograničenjima, svojih saznanih moći ne može odgovoriti. Ali u ogromnoj većini slučajeva, znači mi ne želimo mi ako nastupi ta situacija da smo povrgli sve hipoteze, to je obično znak da jednostavno nismo bili dovoljno što vidite, domišljati original i da zaista smislimo sve hipoteze koje bi mogli da objasne zadatu problemsku situaciju. A, može se desiti da opovognemo naj, najbolji slučaj, nasopro tome, to je najgori slučaj, nasopro tome se nalazi najbolji slučaj, a to je da smo mi u stanju da opovognemo sve hipoteze osim jedne. I u tom smislu mi tada taj, mi onda na neki način prihvatamo, ali to treba shvatiti u mnogo slabijem značenju mislim zove nego što je ono kojemu pripisujemo u svakodnevnom životu. Kad kažemo da smo prihvatili da je ta preostala hipoteza istinita, to je slabije nego što je značenje istine u svakodnevnom životu. Zato što mi podrazumujemo i apsolutno je to nešto što je Popper uvek naglašavao stalno. Mislim, na kraju krajeva, zato mu se i knjiga zove pretpostavke i pobijanja. Dakle, to je, i zato je negde na, postoji čuveni strana Zaboravio sam nekde, recimo, Strana 35, tako nešto, engleskog izdanja Logike naučnog otkrića koju napisao ponovo, mislim, on je lično napisao ponovo ne, tu engleskom. knjigu na engleskom uh -huh. posle drugog svetskog rata um, ov, i naravno dopunio, proširio, popravio i tako dalje i tu je na ne znam postoji ta čuvena zrana gdje on zapravo pokazuje da ne postoji logika naučnog otkrića odnosno da je zapravo njegov naslov na neki način pogrešan mislim to je inače uobičajeno postoji još neki slučaj u istoriji nauke kada je naslov zapravo neke biti knjige pogrešan recimo možda najbolji primjer je poreklo vrsta zato što zapravo mislim zove, ono čime se Darwin bavio nije bila ono što bismo danas nazvali specijacija odnosno nastanak pojedinačnih vrsta da dakle, tako on zapravo nije odgovorio na taj problem a se bavio način drugih Ali tako isto i kod Poperove logike naročnog otkrića. Dakle, mi prihvatamo neopovrgnutu hipotezu kao pravu, istinitu, autentičnu, naravno sve dok se ne pojavi još bolja. To se može desiti, može se ne desiti. Može se desiti za 100 godina ili hiljadu godina, to nije važno. Mi ne možemo sad da gledamo u pasulji i da kažemo, o ne, mi nećemo da prihvatimo ovo, zato što će za 500 godina, mi se zove, ako se ljudi ne unište umeđu vremenu, se pojaviti nova i bolja teorija. Ne, to je površno. Mi prihvatamo to kao... Isla, kao što su ljudi prihvatali njutnomu mehaniku, Dakle dok se nije pojavila bolja, mislim recimo Ajstenova teorija relativnosti. I zato mi danas prihvatamo ajstovu relativnost, jako smo svesni da se može pojaviti bolja, ali mi ćemo i dalje da tvrdimo da u naučnom smislu reči, mislim znači, znači naučna istina je ona što proističe iz Ajstenove teorije relativnosti, ono kada kada Ajstenov recimo predviđa da će doći na primer do dilatacije vremena ili do dužina, kada se kreće u bliskem brzini svetlosti, mi kažemo da to jeste naučna istina. Iako naravno, time, to, i to je razlog zašto termin naučna istina zapravo slabiji od 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 istine u, od samo istine u svakodnevnom govoru. Ali to je nešto što nikako da uđe u glavu ovim novinarima, piscima, popularnih knjiga i tako dalje, koji bi, koji smatraju da sad smo dali nečemu posebnu težinu ako smo dodali taj atribut naučni. Pa zbog toga, mislim, smatraju da je naučna istina nešto posebno jako, mislim, zove jače nego da samo istina. E pa nije. Zapravo stvar je baš obrnuta i to je ono što je Popper stavno naglašavao. Naučna istina je
0: samo jedno po definiciji istina. privremena.
1: Znači ona je privremena zato što ona nastala mi se zove kao posledica jednog evolutivnog procesa falsifikacije on je često nazivao znači svoju tu filozofiju nauke i svoj model koji mi nazivamo falsifikacionizam on je često nazivao i evolucionom epistemologijom ili evolucionom teorijom saznanja. A, zašto? Zato što je smatrao da je to slično onome e, konceptu prirodne selekcije koji je Darwin e, sugerisao u svoji teoriji biološke evolucije. Naime, šta kaže Darwin? Darwin kaže, ok, pojavljuju se sve moguće mutacije. Te mutacije možemo ovde predstaviti kao analogne sa raznim hipotezama koje se postavljaju. Uh -huh. E, ali onda, prirodna selekcija eliminiše, mislim, zove sve druge, osim one koja je najviše e, koja obezbeđuje se zove, najbolju adaptaciju, odnosno koja obezbeđuje da jedinka ima najviše potomstva se zove, i da prenese to, tu mutaciju na potomstvo. I da time se stvori i formira novi karakter. I to je upravo ono. Znači, na neki način prirodna selekcija je eliminacija grešaka u biosferi, a Popper je tvrdio da analogno tome je falsifikacija, predstavlja eliminaciju grešaka se zove, u prostoru svih hipoteza a uh, i da igra znači sličnu logu kao što igra pri odno selekcija u darvinizmu uh, ako nam znači ostaje jedna i to su slučaj sa ovim velikim teorijama koje znači su osnovica savremene nauke znači te stvari kao što su teorija relativnosti, i kvantna mehanika, teorija hemijske veze, znači gomila tih drugih stvari, pa na kraju kraja Darwinova teorija evolucije i sl. su zapravo nastale kao proizvod falsifikacije, procesa falsifikacije koji se odvijao često nekad jako dugo i koji je eliminisao sve ostale alternativne, hmm. e, alternativne hipoteze osim one koje, koje smo zadržali do danas. U slučaju, recimo, darwinističke teorije evolucije, mi smo imali alternativne hipoteze koje su sugerisale ili da se vrste, da se biosfera uopšteno menja, to je bio onaj stari stari kreacionizam iz 18. veka ili da se recimo to dešava kao što je Lamarck sugerisao, tako što se nasleđuju stečene osobine. E, recimo to je bila sasvim korektna naučna hipoteza koja je bila različita od darwinističke, odnosno od one da je prirodna selekcija, ona koja e, kreira, koja stvara, mislim, sve one karaktere koje, koje vidimo u živom svetu oko nas i Ljudi su je eksperimentima i ustanovili su da je lamarkizam barem kod, kod višećelijskih organizama, dobro bakterije i mega, jednoćelijskih organizama ne bi su nešto drugo, ali kod višećelijskih organizama da lamarkizam jednostavno ne funkcioniše. Znači lamarkizam je opovrgnut eksperimentalnim testovima koji su se vršili tokom više decenija i zbog toga se Lamarkizam ne shvata ozbiljno, mislim, on se pominje samo u istoriji nauke uh, i tako dalje. I to je primer zove, uspešne falsifikacije. Isto tako, bila je, pored teorije velikog praska, zove, bila je teorija večnog stanja, tamo od poznijih 40. i 56. godina, 20. veka, ona imala sasvim drugačija predviđenja, pojavila se nova astronomska posmatranja i ona je uspešno opovrgnuta na osnovu novih posmatranja. I tako dalje, možemo pregledati kroz, čitavu, kroz čitav presek svih mogućih nauka, pa reći mi se zove ok, ovo je opovrgnuto, a, ovo nije, ovo je ostalo da važi kao privremena teorija. E sad, a, znači, šta se dešava, šta se tačno dešava, ako imamo taj slučaj, znači, ne zaborimo, to je ipak, to je drugi od tri moguća ishoda falsifikacije. Znači, jedan je da nemamo ni jednu, jednu neopovrhnutu hipotezu, to je najgora i najteža situacija koja pokazuje najverovatnije da nešto nije u redu sa našim razumevanjem problema. Treba da se vratimo na početak. Uh, najbolja je ta da nam ostane jedna neopovrhnuta hipoteza koju ćemo onda upgradeovati i promovicati zove, u rang teorije koja daje istinito objašnjenje tog fenomena, dok se naravno ne pojavi neka druga. Treća mogućnost je da nam ostane više, da nam ostane dve ili više e, dve ili više neopovrgnutih hipoteza i tada se taj proces jednostavno mora nastaviti. Sad po nekih puta je to jako teško zato što recimo smo iscrpili ceo ceo spektar mogućih eksperimenata koje možemo da izvedemo ili smo potrošili na primjer da kažem potrošili smo sve pare, mislim zove, ili fondove koje su nam dali za to istraživanje i to obično znači. je obično obično mislim iz situacija koja odgovara svak podnevnoj aktivnosti naučnika. Mislim, zove zato što vrlo često to onda samo znači da treba napraviti nove eksperimente ili treba napraviti nove numeričke simulacije ili nove teorijske analize i da zahteva još više vremena. Znači, time se na neki način prolongira to to status kokojima. A poenta jeste da zapravo a, mi se na neki način, tim procesom se mi na neki način približavamo pravoj istini o, o objašnjenju nekog fenomena, ali je nikada ne dostižemo, hmm. odnosno ne možemo biti sigurni da smo ga dostigli. To je neka vrsta asimptotskog procesa. Mi se mi smo sve bliže i bliže, ali nikad nismo sigurni da smo ga dostigli zato što bez obzira makar i stvari koje najbolje razumemo, ne možemo jednostavno imati garancija i na tomaj Popper jako insistirao da kroz ono 100, 200 i 500 i 1000 godina, mislim se zove neće doći ljudi sa mnogo većom bazom podataka sa mnogo savršenijim uređajima sa mislim mnogo pametnijih u krajnjoj liniji od nas, mislim se i ove ovaj, i imati bolje objašnjenja od toga. Tako da mi na neki način težimo da da se asine. E, ali šta se onda menja? Pa menja se i stalno se povećava broj objašnjenja koje smo odbacili. I to na neki način predstavlja zapravo najbolje merilo progresa u nauci, odnosno povećanje našeg saznanja, opet recimo od 1600. godine do danas, se manifestuje u tome što danas imamo daleko manje ne pobijenih hipoteza i neopovornuti hipotezan o svetu nego što je mogao da ima čovek recimo 1600 godine. Hmm. Znači, u godine, mislim zove, mogla da se predpostavi gomila sa to što ljudi nisu zaista predpostavili, to je drugo pitanje. Ali neko bi mogao, mislim zove, da postavi mnogo više hipoteza i imao bi mnogo veću teškoću, mislim zove, da ih opovrne nego što, imamo, nego što je slučaj i danas. Uh, I to je odraz napredka nauke. To se između oslogu vidi na krajnje praktičnom nivou uh, da manje više svako ko se bavi naukoma a posebno recimo, u nekim oblastima, kao što je astronomija, koje su posebno privlačne, mi se zove za to. Svako malo se suočava sa ovaj, onom, pa čak neko bi rekao, moglo bi se reći i relativno simpatičnom vrstom pseudonaučnika, to je ljudi koji su sad rešili da potpuno promene našu sliku sveta, koji imaju svoju teoriju svega, ili mi se zove ono alternativu, velikom prasku, ili mogu da pokažu da je Einstein bio u krivu, ili već Newton, ili šta god. E, dakle, Zašto takve, mislim Zoe, ta vrsta amatera, mislim Zoe, gotovo nikad mislim Zoe ne, ne uspeva, mislim Zoe ništa da postigne realno. Pa odgovor je upravo u tome, zato što oni ne razumeju koliko je teško danas. Koliko je danas teško, mislim Zoe, pronaći nepobijenu hipotezu. Da. Zato po poenta jeste u tome da najveći deo alternativa koje su ljudi već samim protokom vremena i činjenica da ima dosta ljudi u nekakvoj naučnoj oblasti. Sami bodo, znači ta Evolucija se odvijala brže. To je isto analogija sa darvinističkom evolucijom. Dači darvinistička evolucija kad se ona odvija sporo, kad ima mali broj jedinki, kada su one razređene, kada su one daleko, kada imaju malo potomstva, misle ili kada recimo period njihovog života je jako dugačak. To se odnosi primer na velike životinje. Zašto evolucija velikih životinja, recimo kao što su ljudi, slonovi, tako da jako spora, a evolucija insekata jako brza, a evolucija bakterija još ono, ono šokant, šokantno brza, pa se one tokom ono par godina postavno imune na sve moguće lekove, antibiotike i sl. Pa zato, mislim, što to, evolucije jednostavno različito deluje na različite stvari. I sad, tamo gdje ima jako mnogo, mislim, zove jedinki i gdje se promjene dešavaju brzo, kao što je, recimo u bakteri inseka, tamo evolucija napredi jako brzo. To je isto slučaj i sa naukom. Znači, oblasti u kojima je bilo dosta naučnika i koji su trajale dugo vremena, znači, bilo je mnogo generacija, su tokoliko detaljno prošljene da očekivati nekakav revolucionarni ono korak je jako teško, a posebno od strane amatera. Tako da to jeste jedan od načina da mi razumejemo da je na koji način je napredak nauke, na koji način ono što je bilo moguće da čovek uradi 1600 ili znam, 1700 godine i tako dalje da promeni pa čak i 1905. kao što je on radio da promeni, napravi takav veliki revolucionarni odlom verovatno nije moguće ili je mnogo teže danas, potrebni mnogo veći intelektualni napor mnogo veći kapacitet i mnogo veća iskra genijalnosti u onoj meri u koji se o kvantifikaciji toga može govoriti nego što, nego što je bio slučaj ranije u istoriji. I, i svako možemo način, reći
0: da je Poperova zasluga, ogromna zapravo
1: Pa u mnogome da mm -hmm. I to je ono što mislim zove danas E sad naravno ne moraju svi da prihvataju falsifikacijonizam Čak i nije toliko ni bitno Mislim zove da ga ljudi eksplicitno prihvataju mm -hmm. Ono što jeste bitno Jeste da je on ostavio strahoviti utjecaj Na docniju, znači na svu docniju Filozofiju nauke I epistemologiju Praktično alternativne alternativne mi pristupi racionalnom objašnjenju naučnog metoda i objašnjenju napretka nauke su praktično i nastali na osnovu određivanja prema poperu odnosno na osnovu sumnje ili osporavanja jednog ili drugog ili drugog aspekta mese poperovih ideja treba razumeti još jednu stvar znači to se direktno nadovezuje upravo na percepciji mis percepciju nauke mislim se Zoe u realnosti. što opet kao što rekao s jedne strane nauka nema baš poznak kakav status u društvu i to imamo prilike da vidimo svakodnevno jer da ima zapravo mislim da, evo, evo, evo recimo ne bi oni bili sad u Radio Galaksi mislim nego bi postojelo mislim se Zoe recimo 50 sličnih programa mislim se zove, na svim mogućim medijima pa bi konkurencija bila jako velika i tako dalje i tako bliže da je drugačije sa druge strane postoji, mislim se mistični i potpuno nepotrebno mistifikatorski uh, ovaj aureolo oko toga kad se kaže da je nešto naučno dokazano. To su oni svi oni pot, potpuno besmisleni reklame koje vam kažu eto naučno je dokazano da ono merek spere bolje. bolje od ariela ili da je eto mislim se zove žvakaće gume, ove mislim se ove su ona 3 puta bolje za vaše zube od onih i tako dalje. To problem u tome što ljudi ne razumeju da znači je naučna istina mi relativno slaba. E, Popper je napravio bitnu razliku u samim terminima i sad to je malo to nije sako lako uvek prevesti razumeti na srpskom, ali ajde recimo da kažemo da za onu teoriju koja je nepobijena, je Popper koristio termin da je ona podržana zapravo od strane e, eksperimenata, iskustva, posmatranja ili teorijske analize. Uh -huh. I to je, engleska reč, corroborated, uh, znači podržana i corroboration podržavanje, a ne potvrđena kako se ranije koristilo. Hmm. I to je upravo onaj veliki otklon pošto je on smatrao da je zapravo je, osnovna zabloda pozitivista je bila u tome što su oni verovali, mislim, zove da je moguće potvrditi naučne, te naučne teorije odloženje. to I to je ono što se engleska zove confirmation. Odnosno, odnosno, konfirmation. Znači, on je smatrao i to je vrlo O dobra semantička distinkcija koja jako dobro odslikava mislim zove ono što je zapravo suština same stvari tu, a to je mislim zove da mi treba da razumemo da je naučna istina ono što je podržano, a ne ono što je potvrđeno. Jer je ono što je potvrđeno to bi sad značilo mislim zove da ništa ne možemo da ga promenimo, mislim zove, da je to urezano u kamen u, i da to zapravo nešto što nije. E, i sad Jedna stvar jeste mi sezone da naravno ono što on je u potpunosti znači on je tu osprao pozitiv pozitivisti. On, ono što je preuzeo od pozitivista što jeste bilo korisno jeste da se razdvoji kontekst otkrića od onoga što sledi posle, mislim se od onoga što se zove opravdavanje ili justification. A znači a, on je sam rekao Ljudi, ne postoji logika naučnog otkrića, ne postoji procedura, algoritam koji vi kad sledite, vi se doći do otkrića bojazna. To ne postoji. Znači, otkriće samo po sebi zavisi od parametara koji nisu nužno, čak ni racionalni. To su stvari kao što su intuicija, inspiracija, nekome se javilo nešto u snu, mislim, zove neko video, ako tako da je. E, to je nešto ušta uopšte, osim nekakvog psihološkog stanovišta, mislim, zove ne treba ni da ulazimo ono što treba da ulazimo jeste ono šta radimo posle znači neko dođe nekakvu ideju ali što bi rekao da parafraziram Ostapa Bendera legendarnog lika iz humorističih romana Ifa i Petrova Ideje su jeftine, ali benzin je skup. To, to. Ideje e,
0: vaše, i, benzin. Ne, naše, <laughs> ideje to. naše, benzin, benzin vaš. Da. E,
1: jeste. Dakle, ovaj, pojenta jest u tome da svako može dađe neku ideju. Ali da li će ona biti deo naučnog saznanja ili ne, zavisi od procesa, i to je upravo i proces falsifikacije o kojem smo govorili, koji jeste metoda. I koji je potpuno racionalno rašlanjen, možemo ga podeliti u neke faze i tako itd. Dakle, s jedne strane moramo da razvijamo te dve stvari. Što bi rekao Einstein? On je imao jedan lep, mislim za jedan lep uh, u jednom u, u intervjuu. On je rekao, nema, there is no logical path leading to the highly universal laws of science. Znači, nema mm. logičnog puta koji vodi do da univerzan zakon nauke. A onda nastavlja. Kaže, They can only be reached by intuition based upon something like intellectual love of the objects of experience odnosno uh, oni mogu biti dostupni samo intuicijom na osnovu nečega što bi se moglo nazvati intelektualnom ljubavlju za objekte isku objekte iskustva odnosno objekte kojima se bavimo i sad to je upravo nešto što na neki način mislim da je je što je što je Popper dao jednu vrstu strogog uh, logičkog i filozofskog uh, jednog zdanja mislim da je u okviru u okviru koga je ugrađeno upravo ovo uh, Primera, što bi se reklo koliko hoćemo, najbolji primer je legendarni ili zloglasni, mislim zove, kako bi neki rekli, problem indukcije. Indukcija je vrlo zdravo razumski u uopštavanja iskustva. Ako mi zapazimo, mislim zove, da je svakog utorka na parkingu instituta gužva onda to samo znači mislim da se ako sam ja to zapazio mislim recimo deset puta mislim da je vrlo racionalno da ne dolazim ono utorkom kolima na institut ili da ne pokušavam da ih parkiram mislim da na posto ću poštu uraditi mnogo teže na osnovu prethodnog iskustva e sad problem jeste kada hoćemo i s toga da izvedemo mislim da ne, neka kakve opšte zaključke Jesu li sve vrane crne? Pa okej, okay, misli zove, mi sad posmatramo jednu, dve, pet, deset, petdeset vrana, mi zaključimo, pa ista sve vrane su crne. Ali pre ili kasnije se pojavi albino vrana, misli zove, koja je posljedica potpuno beznačajne sitne mutacije, kako se često dešava, ili posljedica neke bolesti i tako je to. Ne ispo, to ne osporava njen status kao vrane, misli zove. Analizom DNK-a mi bismo stanovili da je to i dalje vrana, ali na neki ali to svakako osporava zaključak opšti zaključak izveden indukcion da su svebrane crne hoće li sutra izaći sunce pa mi to ne znamo mislim da na osnovu dugačkog iskustva mogli smo reći da je i Laplace je bio prvi zapravo koji je tvrdio da može da izračuna verovatnoću da sutra sunce izađe i zaključuje da ona 99,99 ,99, tako dalje mislim da je na osnovu nekog dugačkog lanca razuđivanja međutim to ne mora nije to nužno da se desi. To takva tvrdnja nema snagu zakona. Možda se tokom noći ono mini crna rupa, mislim, pojavi koja će odvojiti zemlju sa njene putanje oko sunca, mislim, zove i tako dalje. Moguće je crne rupe su jako male i kompaktne, mogli bi da se prošunjaju neopaženo, što bi se rekao. jeste, zato što ja je noć ekstremno mala. Ali ekstremno mala verovatnoća to znači, mislim, da ona osporava univerzalnost, suštinsku univerzalnost mm. zakona. Znači to ne možemo kažemo da taj iskaz sunce sutra izaći, mislim, zove, ima istu težinu kao iskaz da Nako četiri koji je deduktivno izvedeni iz aksioma uh, aritmetike. Bertrand Russell nešto pre Poperove analize dao sjajan primer za to pošto on isto bio veliki kritičar pozitivizma i on je lepo rekao ljudi, uh, zamislimo inteligentne piliće koji žive u Kokošincu u te, to, i, mično, da. ovaj, i sad oni primećuju, mislim zove kako svaki dan dolazi farmer i daje im uh, hranu. Ne moraju ništa da rade čak i nezavisno to kako se ponašaju mislim zove svaki dan će dobiti hranu i sad oni zaključuju, mislim, zove ne samo da je ovaj svet jako lep, mislim, generalno, ne, da nego najbolj. i da je postojanje farme, da je razlog postojanja farmera, mislim, zove i cele ono, farme okolo, mislim, zove zato da oni imaju šta da jedu, bez obzira šta radili, mislim. E, i sad taj zaključak koji izvede na osnovu 5, 10, 15, 20, 100 dana, 500 dana, mislim, tako dalje, a, oni na osnovu toga induktivno izvode zaključak da će i sutradan, mislim, zove farmer doći i doneti im lepo hranu. E, ali, pošto sutradan farmeru, mislim, zove, dolazi, mislim zovem prijatelja ručak mislim zovem onda farmer sutra dan dođe mislim zovem i zaverne piletu vrat i pile se nađe mislim zovem na, 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 na što bi se reklo meniju a čemu je problem pa problem jeste u tome što taj razlog mislim zovem zašto je zašto je ono farmer to radio i zašto uopšte postoji odgajanje pileća i tako dalje je potpuno metafizički on je nepoznatljiv sa stanovišta pojedinačnog ptića a toga ne čini ništa manje racionalnim i a uh, rasla je bila upravo u tome znači induktivizam često pokriva samo odsustvo našeg znanja zapravo on služi samo zato da nam pokrije to da su pravi razlozi ne zašto se nešto dešava tako pravilno su nam nepoznati a oni postoje oni su očima objašnjevivi i svodivi na nekakve druge univerzalnije zakone kao što je to ne znam da sva bića nešto da jedu ili da ne znam mesožderi kao ljudi mi se zove jedu pilići i tako dalje ono što je ono što je Pop mislim suština poper og su jeste da je indukcija zapravo odgovor na loše postavljeno pitanje. Dakle da poenta jeste u tome da ako mi mi zapravo se postavlja, postavlja se pitanje kada govorimo o indukciji u prirodi na primjer ili u društvu sve svejedno mislim zovem samo što je to i još kompleksni sistem pa je ono sve još još teže razumjeti. Dakle mi indukciju striktno govoreći mislim nikad ne možemo da ovaj ne nemo, možemo potvrdimo. Ali oni je rekao, ok, to nije ni potrebno, zato što mi, se zove, mi ne tragamo za skrivenom istinom, za razliku od pozitivista i svih ostalih, mi se zove, ranije i od ovog vulgarnog shvatanja nauke koju imamo, mi ne tragamo sviđenom istinom. Mi možemo da koristimo indukciju za formulisanje hipoteza. Znači, za formulisanje, mi se zove, nečega. A onda, mi se zove, možemo, onda mi treba da tek dizajniramo testove koji će omogućiti da tako formulisane hipoteze opovrgnemo ili, ili ih privremeno potvrdimo. I uh, na neki način, mi se zove, taj primjer recimo i poprva kritika indukcije, indukcionizma i tako dalje je bila jedna od, jedan od, da kažemo, glavnih razloga zbog kojih, mi se zove, se smatra da na neki način... Uh, propast pozitivizma mislim da je posebno u tom ono modernom recimo tom logičko pozitivističkom izdanju zapravo mislim da je počela sa Popperovim radojima i dobro istovremeno i sa ovaj Gdelovom teoremom recimo koja je bila slično to doba koje je napala pozitivizam sa, sa druge strane a, ali u svakom slučaju savremena mi ne možemo govoriti o savremenoj a, metodologiji i filozofiji nauke praktično mislim zove, bez ovaj Poperove kritike Popperove kritike pozitivista odnosno pre svega mislim zove problema indukcije. A, još jedan detalj, mislim zove pre nego što ajde pauzu i pređemo na onaj a, na onaj deo ajde da kažemo primenjena Popperova filozofija, još jedan detalj jeste, a, da koj sa koji ćemo se ono vratiti još kad govorimo o ovoj knjizi beda istoricitizma jeste da, Jepper insistirao na tome da uh, jako je predviđanje uh -huh. suštinski zadatak nauke, znači predviđanje deci rezultata rezultat eksperimenta ne vredi praviti eksperiment uopšte ako vi ne predviđate uh, kakvi će biti mogući rezultati njegovi. Uh -huh. uh, dotle predviđanje nažalost se često meša sa, brka se sa proročanstvom, odnosno nečim što pripada više mitološkoj nego naučnoj kategoriji. I onda je on pravio jako veliku razliku između onoga što se zove prediction i profesi. I to je upravo ono što bi takođe trebalo praviti veliku razliku uh, i u drugim medicin znači predviđanje je jedno a proočanstvo nešto sasvim drugo. Predviđanje je naučna stvar i kao takva, mislim, zove savršeno predviđanje i to je bila jedna vrlo jaka i kontroverzna poperova. Tako da savršeno predviđanje je nemoguće. Dakle, što ne znači da mi ne treba time da se bavimo, ali je ali je ono nemoguće u smislu da da daje potpuno jasna, nedvosmislena i savršena predviđenja a i ono je predstavlja suštinski zadatak nauke a proročanstvo je nenaučno i proročanstvo je nešto što se pokušava proturiti kao predviđenje ali je nešto što je suštinski zasnovano na nekim drugim idejama i suštinski zasnovano na nečemu što se ne može opovrgnuti što prema tome nije nauka. I on navodi tu čuvene primere, e, dakle, doktrina koje na prvi pogled izgledaju naučno, ali u stvari nisu naučne jer ne uspevao da zadovolje i da prođu taj kriterijum demarkacije, a to su, recimo, neke od velikih doktrina koje su vema uticajne u, u kulturi i istoriji, a koje su, za e, koje su njihovi sledbenici uvek tvrdili, mislim, da su u pitanju nauke, to su, recimo, marksizam ili psi, psihoanalizam.
0: I psihoanalizam, tako je. bi je to reći sa Kamoto. A mi nastavljamo... Sao, pa, oćemo, oćemo odmah na prikaz bende istoricizma ili pa, se dobro, to evo, spontano... Pa dobro, evo, hajde kažemo da se to spontano da,
1: pojavljuje da, da, u okviru dobro. ovoga, zato što Tako. upravo možemo da otpočnemo sa, uh -huh. sa ovaj, poperovnim razlikovanjem predviđanja i prorođanstva. Uh -huh. Dakle, on je konstatovao uh, situaciju u kojoj, a kad razdavimo te dve stvari, onda zapažamo zanimljivu stvar. Uh, dok, recimo, u razvijenijim naukama uh, imamo koje opet što je opet samo istorijski fakat to ne znači mi se zove da su one ni po čemu generički bolje od drugih nego jednostavno počelo su ljudi da se bave njima ranije i akumulirali su više znanja odnosno više što bi rekli nepobijenih odnosno ima manje nepobijenih hipoteza je mnogo viši stepen predviđanja e vrlo često kako on kaže to je početak na neki način njegove društvene i političke filozofije u društvenim i političkim naukama često ljudi nisu u stanju da daju smisla na predviđanja i zato ih zamenjuju u I to jeste, mislim izvor čitavog onog kompleksa zabloda koji on naziva istoricezmom, a koji poističu iz ideje, mislim da čak i jedinstveni fenomeni, kao što je recimo ljudska istorija, mislim mogu biti odnosno moraju biti podložni fiksiranim zakonima i da ako bismo mi onda razumeli te fiksirane zakone na neki način, onda bismo imali uvid u ne samo objašnjenje svega u istoriji, nego i predviđanje buduće dakle, istorije sa savršenom preciznošću itd. i tako dalje i pre preduzimanje odgovarajućih akcija. I sad, naravno, kako to već često biva, on uh, identifikuje zapravo gde se nalaze te razne istoricističke doktrine. I to je se time se najviše bavio, recimo, jedna od stvari počeo je zapravo sa upravo malom knjižicom ovom o ćemo više govoriti, mm -hmm. bedom istoricizma koja je u originalnoj nekakvoj formi jednog dužeg naučnog rada bila napisana 1936. godine. E sad, to je bitno, mislim, zove napomenuti 36. godine, to je takođe prilično bitno, zato što je uh, u to vreme Popper, koji još uvek uh, bio u Austriji, a spremao se Anschluss Austrije, od trane nacističke Nemačke i on je nakon Anschlussa, mislim, zoveo odmah emigrirao i to najprej na Novi Zeland, gde je dugo živao, a potom mislim, zove se vratio u Veliku Britaniju tek znam mnogo posle Drugog svetskog rata, a, gde je živao do, do smrti, 1999. Četvrte, uh, ono što je, uh, znači to je taj rad 36. godine, mislim zove, gde on prvi put kritikovao, mislim zove, istoricističke doktrine koje je posle prerasto u, u knjigu i knjiga se, kao knjiga, ova beda istoricizma pojavila u tom formatu 1957, znači mnogo kasnije. E sad, uh, ono što uh, je... Ono što je kasnije te ideje iz tog kratkog kratkog ovaj, rada je razvio tokom drugog sredskog rata u svojoj čujenoj velikoj, dakle, dvotomnoj, obično se uvek dva toma studiji Otvoreno društvo. Uh -huh. I Otvoreno društvo predstavlja jednu klasiku, ajde kažemo, znači i društvene i on, primenjene filozofije i a, naruči to, mislim, zove klasi klasiku onoga što je savremeni liberalizam. Tako da, na neki način, se zove objeljenje otvorenog društva se opelsvasto mislezoje u klasike liberalizma zajedno sa ljudima kao što su bili John Locke na ili onda John Stuart Mill i tako dalje mislezoje kasnije Thomas Jefferson i šta ja znam tako da je otvoreno društvo i njegovi neprijatelji kako glasi puna puni naslov je vrlo zanimljiva knjiga ona Sadrži stv mnogo stvari sa kojima se možemo složiti i ne složiti. Ono što jeste poenta jeste da je on zapravo e, konzistentno kritikuje te istoricističke teorije koje se obično odlikuju još jednom karakteristikom, a to je da su one, kako se to kaže, teleološke. A teleološke znači da nekakav, da postuliraju nekakav cilj ili nekakve ciljeve ka kojima istorijski razvoj mora i treba da sledi. I sad, te stvari su se pojavljeli jako davno. Popor analizira, recimo, Platonovu državu kao jedan primer teleološke koncepcije e, uređenja društva, kao e, nečega što po Platonu treba da bude tako uređeno. Zašto? Pa zato što je cilj, mislim zove, bio, ajde kažemo, unapređenje morala, mislim zove, odnosno, mislim, zove najmoralniji život, po, opet hladu sa Platonovom koncepcijom. E, aha sad ako razmatramo se sad možemo imati različite naravno mislim zove, i to je jedan možda najslabiji deo Poperove analize mislim zove, tu jeste što na, na neki način mislim zove ona ovaj, analizira Platona po e, sličnom kriterijumu kao što radi mislim zove sa novovekovnim filozofima što verovatno nije opravdano pošto su ipak situacija i opšte odnosi pogled na svet antropološki pogled na svet bio su više druga su više različito Platonovo doba u odnosu mi se zove na ovo postrenesansna posebno postprosvetiteljsko doba a, ali zapaža tu jednu bitnu sličnu razliku recimo Platon je predavao svoju uh, hijerarhisko tvrdo ust, strahovito, rigidno ustrojstvo mi se zove društvo, moralnim razlozima neki drugi su kasnije mislim zovem došli koji su to opravdavali recimo ekonomskim razlozima na primer, kao marks i on u principu zapaža jednu vrstu, jednu vrstu kontinuiteta koji postoji između mislim zovem recimo platonističkog koncepta utopijske države i onoga što je razvijeno kao utopijska država misle negde od 19. veka posebno u okviru nemačke klasične filozofije mislim zovem Hegela i njegovog ovaj velikog učeniaka Karla Marksa i a, Popper konzistentno kritikuje marksizam i to je njegova kritika je jedno od najboljih i najubedljivijih kritika kritika marxizma, a između ostaloga kritiku je upravo sa stanovišta sa falsifikacionističkog stanovišta, naime on lepo kaže, okay, nemamo teoriju koja daje predviđanja. Predviđanja su ono Na osnovu čega mi zaključujemo da li je, mislim da teorija objašnjava nešto u realnosti ili ne. A ako se predviđanja ne mogu pokažu pogrešna, mislim zove sa eksperimentalnim ili empirijskim uh, radom nakon toga ovo ovaj, onda mi moramo da odbacimo tu teoriju da tražimo bolju recimo on ističe da se uh, apsolutno da marksizam ne konformira sa tim zato što recimo originalni marksisti mislim se zove samo i ono oci ocioci osnivači su vrlo jasno eksplicitno na više mesta Znači, to nije mogla se prikrije, da se to u 20. veku pokušavalo u onih zemljama koje su se pozivali na Marksa da se falsifike prikrije. Oni su predvideli da će se revolucije desiti, komunističke revolucije desiti u razvijenim industrijskim zemljama i to upravo tamo gde je razvitak proizvodnih snaga, kako su govorili, najveći, mislim, to je bilo u Velikoj Britaniji i Nemačkoj, mislim, hajde, kažemo, do nekle malo manje granga mm. u Francuskoj i jednostavno ja, srednjih držama. toga, komunistička revolucija se desila najprej u potpuno zaostaloj feudalnoj Rusiji, a koja je potpuno suprotna, mislim zove, marxističkom modelu, a potom i u drugim zemljama koje se, trećeg sveta koje su upravo bile karakteristične po tome, mislim zovem, što su bile prevashodno feudalne, e, prevashodno poljoprivredne i, i, i u kojima je proletarijat bio malobrojan i slab. I taj, to je, recimo, najpoznatije, mislim zove, marxističko koje se pokazalo istorijski, znači uvodom uvidom u to što se šava potpuno pogrešnim. Šta su uradili marxisti? Ne, oni nisu odustali, mislim, zove, od svoje teorije kako bi neko očekivao da se radi ukoliko bi v, v, želi, mislim, zove, da se njihova aktivnost protumači kao ozbiljna naučna sociologija. Ne, ono je s toga su smislili čitavu gomilu nekakvih dodatnih klauzula i nekakvih ovako potpuno kolokvijalno govorećih izgovora. Uvek je to bilo, ali znate specijalna situacija, posebne okolnosti koje su vladale u Rusiji, naročite osobine, mislim zove bla bla bla, su ono, mislim zove, zbog čega je, eto, mislim zove, nije se, se desilo, nije desilo kako smo predvideli, nego drugačije. I to zapravo i on navodi još gomilu sličnih primjera. Recimo, ovaj primjer je najbolje elaboriran, ali Popper navodi gomilu sličnih primjera. I na taj način Popper takođe objašnjava i zašto onda. Ako smo već krenuli da sledimo doktrinu koja očigledno nije naučna, a... Došli smo na vlast onda a, gotovo je bilo neizbježno, neizbježno bilo da se a, da dođe do pojave totalitarnog sistema, odnosno, kako bi on rekao, zatvorenog društva. I poenta jeste u tome da zapravo uh, on je insistirao na tome da monističke predstave, znači stvari koje, koje veliku raznovrsnost pojava koje vidimo i u prirodi i u društvu, svode na nekakav jedan faktor, mislim, su nužno kriju u sebi seme totalitarizma i želje za nametanjem mi se zove, nekakve oficijalne verzije realnosti, mi se ljudima, podanicima, svim građanima. Dakle, poenta jeste, bez obzira da li je taj monizam, recimo, religijski, mislim zove, vi kažete, eto, mislim zove, ono, sav društveni život i politika, sve ono potiče od Boga, mislim zove. Ili je on a, pravljen tako, mislim zove, da bude naivno materialistički, kao što da li pa kaže, sve je u pitanju klasna borba, vlasništvo na sredstvu za proizvodnju, sve se može objasniti, mislim zove, na taj način. Ili je u pitanju što... Sve ćemo, oni nikad nisu ono, vladali negde, pa ne možemo da damo, ali je u pitanju ne, podsvest, kao kod psihonalitiča. Šta god, ne znam da objasnim, ali to je podsvest, mislim, vidite, to je nešto što se ne može, ne, mislim, ne može se, može se objasniti jedino kroz delatno delovanje podsvesti, koja inače sama po sebi konstruisa na takvu originalnim Freudim radima da bude nešto mistično. I, i i nejasno u što se može, misli zove, neprecizno, određeno i omeđeno u šta se može ugurati sve i svašta, misli zove, šta, šta se mora. I na taj način zapravo, misli zove, zapravo uh, imamo jednu vezu i to ono što je možda, misli zove, najzanimljivije Poperovo uh, zaveštanje, hajde da kažemo tako, jeste uh, njegovo insistiranje na tome da ispravna i korektna epistemologija Znači, ispravna teorija saznanja, znači, jedna, jedna fleksibilna, otvorena i racionalno zasnovana, racionalno zasnovani način sagledavanja sveta i dolaska, mislim, zove do istine, makar ona bila samo privremena. nas samim tim nužno vodi, mislim, zove ka većoj slobodi i ka liberalnom društvu. Onome što je on naziva otvorenim društvom. I to je, zapravo, to je, sad jedna, to je vrlo kontrovezna teza, ima mnogo ljudi koji to osporavaju, ali ja lično smatram da nije uopšte, mislim, ne postoji nekakvo odlučujuće, mislim, zove osporavanje te njegove teze, a naprotiv on se time uklopio u jedan u jedan, a, jedan trend koji su i drugi značajni, mislim, zovi intelektualci koji su se bavili društvenom teorijom kao on to njegovo dobar recimo kao što je bila Hannah Arendt ili kao što je recimo bio malo drugačijeg stanovišta, mislim, zove George Orwell, a, je zapravo formulisao isto, oni za neki način došli do istih i vrlo sličnih, mislim, zove tome, ideja. Mnogo Mnogoboljne kritike koje su bile upućene su ono što je samo Popera najviše obradalo, kao što je rekao, ako on insistirao na tome da dajete ljudima komplement kad ih kritikujete, a takođe je napisao, mislim, da, znači, a, je... Ono što je ključna osobina i ključna ključna stvar koju treba da tražimo u društvu se zove jeste mnoštvo mogućnosti kao što on sam kaže, no što za one koji žele da uče i za one koji žele da uživaju na najličtije načine. Ali najvažnija stvar da smo spremni da saslušamo razloženu kritiku i da smo otvoreni zbog sugestija za dobrobit našeg društva. To je Popper pisao 86. u svojoj maloj zanimljivoj filozofskoj autobiografiji koja je objavljena i kod nas pod naslovom Traganje bez kraja i to dosta dalmo je, znači ne mislim se još u Sarajevu, bivšoj Jugoslaviji, tamo negde pred raspad Jugoslavije 89. A, je, to je vrlo interesantno da knjiga preporučuje svakome, apsolutno traganje bez kraja, jako interesantna i ne zahteva nekakav tehnički filozofski material. E, Lijako za sam predznajem. kraj da se vratimo beda istoricizma, znači i beda istoricizma predstavlja naj bolju na neki način, hajde da kažemo, kritiku tih stanovišta koje smatraju da, eto, postoje univerzalni zakoni koji upravljaju istorijom i koji upravljaju tako komplikovanim stvarima kao što je ljudsko društvo, kultura, politika a, i da se to može svesti na neku vrstu jednostavnih zakona. Znači, a, evo, kratak, karakteristični, karakteristični Od, odlomak, odlomak iz vede istoricizma. Da. Istoricizam uzima interpretacije za teorije. Tome je jedna od njegovih kardinalnih grešaka. Istoriju je moguće, na primer, interpretirati kao istoriju klasnih borbi ili borbi rasa za dominacijom, kao istoriju religioznih ideja i borbe otvornog i zatvornog društva, odnosno kao istoriju naučnog ili industrijskog napretka. Sve su to manje ili više zanimljiva gledišta i kao takva savršeno besprekorna. No istoričisti ih ne iznose kao takve, oni ne uočavaju nužno mnoštvo suštinski ekvivalentnih interpretacija i po sugestivnosti i po proizvoljnosti, čak i da se neke od njih mogu razlikovati svojom plodnošću, što je doista značajno. Umesto toga, oni ih iznose kao učenja, doktrine ili teorije koje tvrde da je svaka istorija istorija klasnih borbi ili svaka istorija istorija religijskih ideja i tako dalje. A i ako otkriju da je njihovo gledište plodno, to je da mnoge činjenice mogu biti uređene i protumačene u svetlosti toga, oni pogreš uzimaju to kao potvrdu ili još gore kao dokaz svog učenja. Sa druge strane, klasični istoričari koji sa pravom protive ovakom postupku rizikuju da zapadne u drugačiju grešku. Težeći ka objektivnosti, oni nastoje da izbjegnu svako selektivno gledište. Ali pošto je to nemoguće, oni obično usvajaju neka gledišta, a da i nisu sasvim svesni toga što nužno puništava njihov napor za objektivnošću, jer se ne može ni na koji način kritikovati vlastito gledište i biti svestan njegovih granica, a da se ne zna da ono uopšte postoji. Izlaz iz ove dileme, naravno, bio bi da se uvaži neophodnost izvjestnog gledišta, kao i da se ono jasno izloži uvek ima da je to samo jedno od mnogih stanovišta, odnosno da ako bude podinuto na nivo teorije, ne bi stoga bilo ispravodljivo.
0: Bila to epizoda o Karlo Popero, A u narodnim epizodama na zanimljive teme vas očekuju svakako, vi možete da nam pišete i sa predlozima, sugestijima, komentarima na radiogalaksije at gmail.com Pridružite se Facebook grupi Radio Arhiva Radiogalaksije Arhiva Pratite nas i na našoj stranici na, na sajtu Centra za promociju nauke ili na Twitteru Tako da ništa do sledećeg četvrtka, ostajte zdravo.
1: Do slušanja.